0: O podcast Coração Peludo é gravado nos estúdios da Talk TV. Para informações e reservas, liguem 11 988 51 5996.
1: Coração, Coração Peludo
0: Olá, queridos, bem-vindos, estamos de volta no nosso Coração Peludo, esse podcast que agora não é só mais áudio, eu tô muito feliz de estar aqui com a minha parceira Pamela Magalhães, ah, tudo bom, Pamela? Tudo
1: bom, a gente nem dormiu direito, bom, eu já não tô dormindo porque eu tô com uma bebezinha recém-nascida, né? É verdade. <risos> Mas ainda com ansiedade de estar aqui, de poder estar ainda mais perto de você, que é minha parceira, e de você que está nos assistindo, que nos acompanha, para você que está chegando agora, que caiu de paraquedas, Sinta-se muito bem-vindo.
0: É isso, o nosso podcast Coração Peludo em sétima temporada, o podcast de relacionamento da Jovem Pan. A gente tá aqui para conversar sobre as coisas do coração, que às vezes fica o quê? Peludo, fica um pouco <risos> triste, fica caidinho, né? Mas a gente espera que no final desse episódio você encontre aí algumas respostas. E a gente tá sempre buscando os temas com vocês. Eu tô aqui no rastreio, no nosso Instagram, a arroba O Coracão Peludo, né? Isso. Já quase 10 mil pessoas reunidas ali para trocar experiências e para indicar temas. Então, se você tem uma dúvida, se você gostaria de trazer um pouquinho da sua história, faz isso, vai lá no nosso Instagram, porque muitas vezes, né, Pamela, o que a gente sente é o que muitas pessoas sentem. Sem dúvida. E às vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente diferente dos outros, se isola, o que é uma grande besteira no final, porque a hora que a gente abre o coração Então, a gente faz aquela roda, aquela ciranda que acontece aqui nesse podcast, que é de compartilhar e de abrir novos caminhos, outros caminhos, né? Às vezes a gente está com a visão limitada mesmo, né, Pamela?
1: A intenção, desde o início, quando a gente fez Coração Peludo, foi de falar sobre temas que são comuns a a todos nós, de uma forma leve, substanciosa, com conteúdo, com informação, com sensibilidade, com muita emoção. Porque o que não falta sou eu e Paulinha Carvalho chorando durante as gravações. Sempre. Então, assim, a ideia é trazer alívio respaldo, acolhimento e o principal, para mim pelo menos insights e reflexões bom, então já contei como é que vocês fazem para participar
0: através do nosso Instagram arroba o Coracão Peludo Psi Pamela, também no Instagram tem Tô lives lá. semanais avisos, tem cursos tem um monte de coisa legal acontecendo arroba Psi,
1: Pamela, arroba Psi inclusive tem palestra minha tanto em Fortaleza agora, dia 26 de novembro quanto, como também dia 10 de dezembro em São Paulo então, entra lá, @psipamela para pra você ficar por dentro de tudo. Você
0: e mais um milhão e tantas pessoas, viu? Que <risos> seguem essa mulher ali nas redes sociais. Eu também estou lá no Instagram, arroba Paula Carvalho Jolie, se você quiser conversar comigo. E, claro, inscreva-se na nossa playlist. Estamos também agora no TikTok, porque somos jovens. jovens <risos> tá? Vamos tentar fazer o quê? Dancinhas? Não, não sei. A gente vai estar no TikTok e, sim... Arroba o coração peludo. Dado todo esse serviço, podemos introduzir o nosso tema de hoje. Olha, a gente vai falar sobre desconfiança. Através de uma pergunta questionando aqui a nossa psi Pamela, que é a seguinte: Olha, de onde vem tanta desconfiança? Pamela, tem gente que é mais
1: desconfiada que a média? Tem isso? Tem você aí desconfiado? Vamos falar para os desconfiados.
0: É, acho que é com Vamos eles falar para os desconfiados.
1: Hoje. Olha, se você é uma pessoa desconfiada, provavelmente isso vem lá de trás quando a gente vai construindo o nosso respaldo vincular que faz com que a gente consiga se entregar, confiar, acreditar. Então, desde o comecinho da nossa vida ali com os nossos os nossos cuidadores, a gente vai desenvolvendo uma forma de apego. Às vezes, a gente, tem, a gente tem experiências que faz com que a gente internalize apego inseguro, um apego seguro, um apego ambivalente, né? um apego evitativo. E tudo isso faz com que, nos meus vínculos mais tarde, apareça. Se eu sou uma pessoa que consigo acreditar, se eu sou uma pessoa que confia. Porque, veja, todos nós estamos assim, é, propensos a situações que possam ser é, uma... Uma traição, que pode ser uma traição, que pode ser, de repente, uma frustração, uma decepção. Agora, como eu consigo lidar com isso é a diferença. Então, ah eu sou traído, isso me fez desconfiado? Não. Eu sou traído, isso faz com que eu aprenda a escolher melhor e perceber as situações e elaborá-las. Agora, quando eu sempre estou desconfiado, eu sempre acho que vou ser sacaneado, possivelmente, essa estrutura aqui dentro tem que ser revisada. Tem que ter uma re, uma uma boa revisão ali, porque possivelmente... Lá um, atrás. Possivelmente lá atrás tiveram questões importantes. Outro ponto importante é assim, se eu tenho uma personalidade propensa a trair, se eu sou uma pessoa que sempre trai, se eu sou uma pessoa que falo em verdades, se eu sou uma pessoa que não sou confiável, normalmente... Eu vou acreditar que você... Eu projeto isso em você, porque eu tenho a minha autorreferência. E aí eu acredito que você também vai me trair. Uhum. Eu também sempre vou ficar achando que hum, Paulinha não está sendo sincera comigo. Estou achando que a Paulinha vai me dar uma sacaneada. Porque eu tenho isso em mim. E é aquela história, né? Eu vejo em você muito do que existe dentro de mim. Sim. E tem também as pessoas... Que estão muito calejadas, que tiveram um histórico ali muito machucado. Então, assim, eu tenho. Eu, eu sofri traumas recentes ou traumas que eu não elaborei de traição, eu também posso ficar com essa pedra no meu sapato, com uma dificuldade muito grande de confiar, de acreditar, de fazer essa aliança gostosa com quem quer que seja.
0: Então, vamos voltar um pouquinho é, para essa história da infância, né? É... E, gente, a gente já falou tantas vezes aqui sobre essa história de voltar. E não é questão de ser culpa de mãe, culpa (risos) de pai. Porque tá todo mundo crescido e já numa fase que dá pra resgatar, né, Pamela? Eu acho que é sempre bom lembrar isso, né? Porque, às vezes, a gente fala que ah, vamos voltar lá pra infância. Aí você vai chegar lá e falar, tá vendo, mãe? (risos) Você, sei lá, me fez ficar assim, tão desconfiado. Tá vendo, pai? E, gente... Cada pai, cada mãe, né? Eu acho que entrega aquilo que ele consegue, aquilo que ele sabe entregar o naquele que dá, momento, né? exatamente. Agora que você tá vivendo também o esses dá. primeiros momentos da maternidade, entrega o que dá. Então, calma, a gente vai falar dessa fase da infância, mas não acho que é irremediável, gente. Sempre tem como sempre. resgatar, né, Pam? É sempre, sempre bom falar isso para as pessoas não ficarem, ah, se o meu passado foi assim e agora, né? Então, tem jeito, mas vamos pensar assim. O que que é essa infância que possa trazer esse sentimento da desconfiança o que que é esse apego que não é, é que, que te causa esse medo né essa desconfiança como que começa isso dá um exemplo prático do, por do. exemplo de um tipo de apego que gere no futuro uma pessoa mais desconfiada
1: bom isso, isso vai começar isso vai começar lá atrás né eu falo que vem vem do berço mesmo vou dar um exemplo estou vivendo isso inclusive né o bebê, todos nós, quando quando a gente vem ao mundo, nós somos dependentes. Nós precisamos de alguém que nos dê norte, que cuide de nós, que nos acolha, que responda às nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. Por isso que o Winnicott falava da mãe suficientemente boa, né? aquela, aquela mãe que vai atender, aquela mãe que vai amparar, aquela mãe que vai olhar e a criança vai se perceber vista e percebida. E quando eu me sinto visto e percebido, eu entendo que eu existo. Quando esse vínculo ele tem rusgas quando esse vínculo ele é muito esburacado. Então, se a gente pensar, de repente, é, pais ansiosos, pais negligentes, pais é, irritados, violentos, pais que passavam por uma situação delicada e não conseguiram ali amparar esse filho, de repente, é, ficaram mais distantes ou estavam envolvidos com uma outra situação, que é muito importante lembrar, não, não, não no sentido de culpa, mas humanizar, inclusive, isso. Porque Sim. todos nós podemos podemos de repente, para um filho, a gente está num momento mais tranquilo, que a gente consegue atender essas necessidades, porque a gente está numa fase em que a gente consegue dar mais, tem, porque uhum. a gente tá com mais tempo, porque a gente tá mais disponível emocionalmente.
0: É tipo primeiro e segundo filho, né? Pra quem pode tem ser. mais de um filho. No primeiro, você tá inseguro, você isso. pouco sabe, você tá isso. num estado emocional diferente. Mas o segundo filho, você já tem uma experiência, né? Eu sinto muito isso, assim, com os meus dois e, filhos. E, e pode ser eu algum... me sentia mais pronta então. com o meu segundo filho e ficava mais tranquila. Mas olha, isso, com certeza, mas olha só, tem
1: algum reflexo, né? Essa é a tua experiência. A gente pode ter um caso de alguém que seja o contrário. Sim, né? que no primeiro estava super tranquilo. que tava inteiro, De repente, vamos é pensar uma pessoa que esteja só para a gente tentar trabalhar várias possibilidades. Pensa pensar alguém que no segundo filho está vivendo uma separação. Sim. Ou então vive um luto. Eu estou com uma paciente, por exemplo, ela está vivendo o luto da mãe com um filho de dois anos. Então, é, é difícil, imagina né? que difícil para ela... O quanto ela, ela nas sessões ela fica culpada, ela fala assim, Pamela, eu não quero chorar, mas ele me pega chorando, ele não sabe o que está acontecendo, eu não quero demonstrar. Então, tudo isso, estou até mostrando situações que não são propositais. Não são, são da vida. São situações né? da vida que podem acontecer. E como isso repercute no quê? No, no quanto as necessidades ali básicas que vão o quê? compor a forma do vínculo. acabam impactando nesse indivíduo. Então, se eu, eu, ser humano, criança, não sou atendido nas minhas necessidades primárias, internalizo angústia, ansiedade, insegurança, a minha confiança com o outro é abalada. Então, no decorrer da minha vida, isso somado a outras experiências futuras, veja que interessante, porque eu posso ter passado experiências muito delicadas, pode ter ali todo um apego deficitário ali no comecinho, mas no decorrer, isso melhorando.
0: Isso pode melhorar.
1: Pela minha personalidade, pelos fatores externos que acontecem, ou então isso pode piorar. Então, entenda que não é tudo lá. Tá? Não é Mas tudo... é ali que ali, é ali. Que começa o uhum. um prenúncio e a gente, tem a, a, a gente tem outros fatores somados e também com a nossa personalidade como que eu sou como que eu funciono e aí no decorrer do tempo isso vai começar a aparecer nas relações então você já vê a criança como ela como ela faz a socialização como ela como ela faz as amizades dela ou não faz as dificuldades de de cumprimentar as pessoas de, de desenvolver o afeto com os familiares com os priminhos com os próprios pais com os avós com os tios você percebe isso então veja personalidade que já vem, eu falo que tem tem, tem ali uma uma, uma essênciazinha que vem de fábrica e, claro, toda a criação e todo todo esse esse impacto de como esses pais vão atender essas necessidades dos filhos. Então, isso sim vai fazer parte do desenvolvimento e mais tarde, quando a gente está falando ali das relações amorosas que acabam acontecendo, por que que falando é tão ciumento, por que que ciclano é assim e tal, muito, como eu disse, né, vem disso vem dessa base que pode ter ficado muito negli- negligenciada, então, deficitária, na capacidade de eu confiar, de eu acreditar e de eu construir um vínculo. Porque, veja, eu posso ter um ciúminho, né? Um ciúminho é até um charminho. Mas quando isso se torna patológico, é. a gente tem que buscar ali Fica na base. bem tóxico, né? Opa.
0: Agora, Pamela, isso... Vira parte da personalidade, tipo, a pessoa é assim e ela vai ter desconfiança porque é dela, independente aí da vivência que ela teve, ou não. Depende da relação, né? Ah, com essa pessoa, não, ela super bem, com os amigos ela tá... Mas com essa pessoa, ela cria essa situação de, enfim, ter muita dúvida, muita desconfiança de estar nesse lugar da ansiedade. Existe de várias formas essa dinâmica ou não?
1: Eu gosto muito de uma coisa que é assim... As pessoas, elas nos influenciam, mas elas não definem as nossas condutas. Então, se eu sou uma pessoa desconfiada, minha personalidade já tem essa tendência, por N razões. Ah, minha forma de apego internalizado, os traumas que eu vivi, ah, uma situação específica tal. E eu me relaciono com alguém, vamos pensar, uma personalidade narcisista, que gosta de jogar, de manipular, de controlar e provocar, eu vou ficar ainda mais insegura. Vai exacerbar. Mas vai ser exacerbado. Se eu me relaciono com uma pessoa mais amadurecida, que me tranquiliza, me acolhe, provavelmente eu posso, aos poucos, ir fazendo reparações importantes, me ajudando na, na reconstrução de pontos e buracos que existam em mim. Por isso que eu falo que há relacionamentos que despertam o melhor de mim, há relacionamentos que despertam o pior de mim, há relacionamentos que fazem com que a gente retroceda no nosso processo de evolução, né, e há relacionamentos que fazem a gente se aprimorar muito.
0: Agora, essa teoria que você trouxe, Pamela, de que quem apronta... É mais desconfiado porque faz esse espelhamento, Isso assim. também tem. Sempre
1: vale? É, sempre não. Eu posso ser ciumento não porque eu apronto. Eu posso ser ciumento porque eu sou, eu sou uma pessoa que tive uma história Segura, lá atrás e tal. Enfim. Mas tem também aquele que é o autorreferente, né? Então, ele funciona muito como espelho. Ele, como, como apronta, ele sempre tá com o pezinho atrás no outro, fala, opa, se eu é apronta, você também é apronta. Então, Mas tem uma dica para pegar a diferença? Foi lá pra
0: você, você falar, nossa, você é, é, aqui tá se baseando na experiência dele para me julgar. Isso não é
1: meu, isso aqui é dele. Eu acho que a gente tem que olhar a pessoa por todos os lados, em todas, né, em todas assim, as partes dela e não só um pedaço. Então, para eu dizer que essa pessoa, possi- possivelmente, autorreferente, ela apronta e por isso ela desconfia de mim, possivelmente, se a gente olhar o histórico dela, você vai ver que ela tem ali um histórico bem manchadinho, né? Tem muita coisa que aprontou. Agora, você pegar e ficar acusando uma pessoa que é desconfiada, ah, faz isso porque é apronta, sem ter base nenhuma para isso, aí eu já acho que é uma injustiça. Agora, a pessoa já aprontou com o outro, tem um histórico de traição, já te traiu, você sabe, está o tempo inteiro desconfiada de você... É aquela aí história, tem. né? Ela tem muito medo, né? Que faça, faça, com, faça com ela o que ela faz com você.
0: A gente fala muito de autoestima aqui no podcast. Você que tá chegando agora, depois pode revisitar as nossas temporadas anteriores, mas é um assunto recorrente. Eu queria saber se essa baixa autoestima, por exemplo, pode interferir e trazer aí mais desconfiança, uma pessoa mais desconfiada por essa
1: questão. A autoestima, ela sempre vai ser uma blindagem emocional. Uma pessoa com uma autoestima elevada, uma pessoa que se gosta, que se aceita, uma pessoa que se entende, uma pessoa que se acolhe, uma pessoa que se preserva, se poupa, uma pessoa que entende quem seja, o tamanho que é. Ela é uma pessoa que não compete, ela é uma pessoa que agrega, que constrói, ela é uma pessoa que sabe o seu tamanho e é uma pessoa que não vai ficar se humilhando e mendigando o afeto de ninguém. Então, dificilmente uma pessoa de autoestima equilibrada, ela será uma pessoa desconfiada. A partir do momento que ela ela desconfiar, ela vai sentar, ela vai conversar, ela vai esclarecer. Ela não vai ficar alimentando um relacionamento em que ela está o tempo inteiro desconfiada, ou então ela pega alguma coisa. Sabe aquela história de que está perdoando pela décima vez? Isso não vai acontecer com uma pessoa com autoestima equilibrada. Ela pode passar por por situações difíceis? Sim, ninguém está livre disso. Mas, com certeza, ela transita melhor nos relacionamentos e coleciona relacionamentos muito mais saudáveis.
0: Agora, só trocando um pouco os personagens, a gente está falando das pessoas que são desconfiadas, não sei se esse é o caso. Agora, e quando a, a pessoa com quem você se relaciona não para de desconfiar de você, assim, e você tá meio que, sei lá, sem fazer nada, já tá até ficando de saco cheio com essa situação, sabe? Tipo, nossa, mas desconfia o tempo inteiro, mas desconfia de mim o tempo inteiro e eu tô aqui de boa, não tô fazendo nada.
1: Como que a gente age nessa situação, gosto, Eu gosto, eu gosto de, de, desse olhar que se traz, porque normalmente quando a gente pensa na, na pessoa que se relaciona com alguém que, diz, que é muito desconfiado, parece que aquele que, é, que desconfia o tempo inteiro é o problemático. Agora eu te pergunto, por que que você vai continuar com uma pessoa que está o tempo inteiro desconfiando de você? Porque tem gente que está há anos se relacionando com alguém apontando que, ah, caramba, essa pessoa está o tempo inteiro ali me vigiando, entrando na minha conta, quer minha senha, quer isso. Aí eu pergunto, você dá? Ah, eu dou porque eu não quero brigar e tal? Ou então não dou porque eu acho que é minha privacidade? Fica essa briga eterna. Então, se a gente parar para pensar existe uma espécie de prazer nessa dinâmica e uma dinâmica neurótica que se retroalimenta nessas neuroses. Porque se eu estou me relacionando com uma pessoa que que desconfia de mim o tempo inteiro, não é para eu parar, sentar e e reacordar com essa pessoa? Por exemplo, o que 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 te faz estar comigo se você não confia em mim? Ou então, o que é preciso fazer para que a gente consiga estabelecer uma confiança? Porque, ao meu ver... Como que a gente vai se relacionar se não tiver confiança? Se eu não confiar em você como parceira desse podcast, como que a gente vai trabalhar junto? Então, primeiro, assim, o que eu busco num relacionamento? O problema não está no outro. Quando eu tenho um relacionamento em que o outro desconfia de mim o tempo inteiro, o problema não é o outro, o problema é nosso. Então, vamos sentar e vamos esclarecer. Porque se essa pessoa está desconfiada o tempo inteiro, eu alimento. Ah, mas eu não faço nada. Você continua com ela. Porque se você não aceita isso... Você tem que sentar e falar assim: olha, gosto muito de você. O que, que a gente pode fazer para que a gente tenha confiança na relação? Ah, porque eu desconfio. Se isso continua, simplesmente não funciona. A base de qualquer relacionamento é a confiança seja um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, um relacionamento de sociedade não importa. A confiança é fundamental.
0: Agora, aquela questão, né, da traição mesmo, então, de uma relação, acho que amorosa, e eu acho que a gente pode até estender, né, numa relação de amizade, por exemplo, quando tem uma traição ali, né, que pega para uma das partes, ou num relacionamento amoroso. Isso pode causar na pessoa uma desconfiança meio que eterna, assim, que fixe, e aquela pessoa ficar realmente uma pessoa que não confia mais nos outros e não consegue superar, tem
1: isso tem tem se eu tenho um histórico em que a traição é uma mancha na minha família por exemplo se eu tenho ali uma relação passada em que houve uma traição que se machucou demais se eu tenho uma crença sobre a traição que meu Deus só de pensar meu coração já bate acelerado se isso acontece na minha vida pode ser um rombo assim incurável né agora eu particularmente como, como psicóloga clínica eu penso que existe a traição, que eu, que eu percebo como uma, uma crise, um elemento que a gente pode tratar e melhorar e revolucionar um relacionamento, e ele se tornar um relacionamento muito melhor, que é a traição pontual, e existe a pessoa que traz sempre. né? Então, traidor tem, serial tem, tem uma é, exatamente tem uma diferença entre uma traição pontual e eu não estou fazendo aqui a apologia à traição e nem estou dizendo que é legal e não estou normalizando não é isso estou dizendo que pode acontecer tem um evento e uma recorrência são isso, coisas diferença e que a gente tem que pesar e tem que olhar a relação por isso que existe uma traição que ela é superável dependendo de, de Cada um, de, de como, como essa traição no relacionamento, o quanto isso pode transformar, inclusive, para melhor esse relacionamento, sem ficar culpando um ou outro. E existe aquela pessoa que trai com frequência. Que ela trai, né? Qualquer coisa ela trai. Ou então, é, não só em qualquer momento de, de dificuldade ela trai, como ela costuma trair e ela, ela sim normalizou isso. E padronizou como uma forma de funcionar. Inclusive, acha isso muito ok, né? Então, tudo vai vai depender de cada situação. Agora, sem dúvida nenhuma, isso pode impactar para uma determinada pessoa, de acordo com o histórico dela, de como ela entende isso, demais. E ficar um trauma bem intenso para esse indivíduo. Agora,
0: você que está chegando pela primeira vez aqui nesse podcast, eu não sei se você sabe, mas a gente tem... Um momento muito especial, que é uma fala terapêutica da Pamela Magalhães, <risos> é direto verdade. pra vocês. Depois a gente até corta só essa parte, pra gente ficar ouvindo igual mantra, <risos> sabe? Porque tem coisas que a gente tem que ouvir muitas vezes pra é. começar a internalizar. Então a gente tem até a playlist, ouça Pamela Magalhães, pra ficar ouvindo esse momento da fala terapêutica, assim, em loop para alguns assuntos que a gente precisa. Então, hoje, a gente está perguntando aí de onde que vem essa desconfiança. E a Pamela vai falar com você. Você, que logo no começo já estava pego aqui com esse tema. A Pamela vai falar com você sobre esse tema. Vamos lá, Pamela? Vamos lá.
1: A desconfiança vai ser uma sombra na tua vida? Vai ser algo que te perturbe? Enquanto você não confiar em si. Quando você começar a repensar o seu posicionamento na vida, o quanto você se garante, o quanto você se vira, o quanto você confia no teu taco, o quanto você não está à mercê e nem refém de ninguém, isso fará com que você se posicione no seu relacionamento de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que você está livre de ser traído, traída. Pode sim, infelizmente, pode acontecer. Mas a maneira que você vai lidar com isso vai fazer toda a diferença. Por isso, parta do pressuposto que você precisa confiar em você para conseguir fazer melhor as suas escolhas, não só de pessoas para sua convivência, para o seu relacionamento, mas também escolha de postura, de como você vai lidar nas suas relações. Quando alguém fizer algo que passe por cima do que você combinou, dos contratos invisíveis que foram feitos... Uma vez que você confia em si, você não ficará alimentando uma desconfiança constante. Você saberá se posicionar. Isso vai te trazer um alívio imediato. Portanto, a desconfiança que é alimentada e que está o tempo inteiro te perturbando, ela não é sobre o outro, mas sobre o que você ainda não encarou e não trabalhou dentro de você. Porque se eu estou me relacionando com alguém que eu desconfio o tempo todo, eu devo me perguntar, por que que eu continuo com essa pessoa? Por que que eu nutro esse relacionamento por tanto tempo? Pensa sobre isso. Acho que vai ser bom para você. Gente, nosso primeiro
0: episódio tá on. Eu quero a mão da Pamela ah, aqui, ó, pra gente terminar querida. esse primeiro episódio do nosso podcast. Eu tô muito feliz de estar de volta, eu também, tendo minha essa amiga. oportunidade de trocar aqui olho no olho agora com vocês também no olho no olho ao nosso coraçãozinho peludo na sétima temporada. Vocês participem, por favor, mandem os temas, abram o coração, é lá no Instagram, arroba o Inscrevam-se nessa playlist, a gente vai ter uma longa e ótima temporada pela frente. Obrigada pela audição, pela audiência, por tudo que vocês proporcionam para esse podcast. É um prazer Meu aqui ser quase o um intermediário ah. entre vocês e a Pâmela. Saúde pra uhum. gente. Saúde. E até o nosso próximo episódio. Tchau, Pâmela. Beijo. Obrigada, minha amiga.
1: Coração, Coração. Peludo.